0: Hallo und herzlich willkommen zum grobe Pixel Podcast. Mein Name ist Wolfgang und ich bin heute alleine da, denn der Christian ist krank, der hat seine Stimme verloren und so eine Podcast Aufnahme, die ist ohne Stimme ziemlich schwierig. Wir hatten eigentlich jetzt wieder eine reguläre Folge geplant und die Aufnahme, die verschiebt sich jetzt noch um ein paar Tage. Ich hoffe, dass es schnell soweit ist, dass der Christian wieder fit genug ist, um hier ins Mikro zu sprechen. Aber wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, um die Zeit zu überbrücken, habe ich euch heute mal ein kleines Special mitgebracht und ich nenne das Special mal grobe Pixel Shorts. Ich möchte euch heute was über ein Spiel erzählen, über das ich jetzt nicht eine Stunde reden kann oder wo ich auch nicht mit dem Christian zusammen jetzt so eine Zwei-Stunden-Folge raushauen kann, sondern wo wir eher vielleicht im Bereich von so 20 oder 30 Minuten sind. Es ist trotzdem ein spannendes Thema, wie ich finde und jetzt geht's los. Unsere Geschichte die beginnt im Jahr 1975. In dem Jahr gründen ein gewisser Bill Gates und ein gewisser Paul Allen eine Firma namens Microsoft. Vielleicht kennt ihr die ja. In den ersten Jahren war Microsoft vor allem mit der Entwicklung von verschiedenen Programmiersprachen beschäftigt. Die erste war BASIC. Und da hat Microsoft, beziehungsweise da haben Bill Gates und Paul Allen auch schon vor der Gründung von Microsoft ihre ersten, ja, Business erfolge gefeiert. Und zwar haben die einen Basic Interpreter entwickelt für den Altair 8800. Das war ein ganz früher Heimcomputer in den, ja, 70ern. Und da gab's sowas noch nicht, so einen Basic Interpreter. Und wenn ihr euch jetzt nicht so mit so alten Computern auskennt oder vielleicht auch mit Programmiersprachen, so ein Programmierspracheninterpreter, also so ein Basic-Interpreter, das war quasi eine Software für einen Computer, die dann Basic-Programme ausgeführt hat. Und Basic ist eine ziemlich einfache Programmiersprache. Und es war früher auch so gang und gäbe, dass bei vielen von den alten Heimcomputern diese Programmiersprache schon fest in den Computer integriert war, dass man die jetzt also nicht über eine Diskette laden musste oder so oder naja, es gab ja da noch gar keine Disketten ganz, ganz früher, sondern eher Lochkarten beispielsweise oder auch Kompaktkassetten, wie man sie auch vom C64 noch kennt. Und C64 ist ein gutes Beispiel, der kam zwar ein bisschen später, aber wenn ihr den eingeschalten habt, da habt ihr ja auch dann gesehen, dass dieses Basic-Prompt äh, erschienen ist und man jetzt direkt Basic-Befehle eingeben konnte, um entweder Software zu laden, auch von der Datasette oder von der Diskette, oder um direkt hier ein Programm einzugeben, beziehungsweise von irgendwo abzutippen. Und Microsoft hat sowas entwickelt. Die haben das damals in Assembler programmiert, also diesen Interpreter, diese Basic-Software, und verkauft und es ging ganz gut. Die haben damals auch ein paar ganz gute Deals gemacht, weil sie diesen Basic-Interpreter jetzt nicht nur für einen Fixpreis verkauft haben an die Kunden, sondern die haben so Lizenzgeschäft damals schon gemacht. Das bedeutete, hey, für jedes verkaufte Gerät bekommt Microsoft jetzt einige Dollar und wenn das Gerät halt sehr erfolgreich ist, bekommt Microsoft halt ziemlich viele Dollars. Und das ging erstmal so weiter. Wie gesagt, 75 ist dann die Firma entstanden. Die haben dann nach Basic noch ein paar andere Programmiersprachen entwickelt, also die haben jetzt nicht diese Programmiersprachen erfunden, so wie Basic, das haben sie nicht erfunden oder sowas wie Fortran, sondern die haben jetzt Compiler entwickelt, beziehungsweise solche Interpreter, also die Software, die man gebraucht hat, um auf einem spezifischen Computer Programme in dieser Programmiersprache zu übersetzen und dann auch auszuführen. Und die haben auch ein paar andere Sachen gemacht, Microsoft, also heute machen die sehr, sehr viel, die haben aber mal klein angefangen. 1980 hat Microsoft beispielsweise das erste Betriebssystem von Microsoft entwickelt, das hieß damals Xenix, das war ein Unix und ein Jahr später, da gab es den wichtigsten Deal in der Firmengeschichte von Microsoft, denn damals gab es noch eine andere Firma, die hieß IBM und die haben so einen Computer entwickelt, den IBM PC und für diesen PC hat IBM damals ein Betriebssystem gesucht, die hatten halt kein eigenes und die wollten eins kaufen und es gab damals einen Deal zwischen Microsoft und IBM und der Deal ist ziemlich cool, weil Microsoft hatte damals kein Betriebssystem für dieses Gerät, hat aber dennoch gesagt, hey IBM, cool, wir haben so ein Betriebssystem, wir verkaufen euch das, auch mit so einem Lizenzmodell und IBM, die haben es gebraucht, dieses Betriebssystem, die haben zugeschlagen. Und spannend ist hier, dass Microsoft erst nach diesem Deal letztendlich sich so ein Betriebssystem auf dem freien Markt gesucht hat. Die haben einen anderen Entwickler gefunden, der sowas entwickelt hatte, haben das für einen guten Preis abgekauft, also guter Preis für Microsoft und haben dann dieses Betriebssystem verwendet, um dann das weiter zu verkaufen an IBM und im Nachgang auch weiterzuentwickeln. Dieses Betriebssystem, das hieß IBM PC-DOS, und wurde dann quasi mit diesen IBM-PCs ausgeliefert. Das gleiche Betriebssystem konnte man damals aber auch direkt von Microsoft kaufen und da war es dann MS-DOS. Also es war jeweils die gleiche Software, nur mit einem anderen Namen. Wenn euch die Geschichte interessiert, dann kann ich euch einen Film empfehlen, einen Spielfilm, der heißt Pirates of Silicon Valley, der ist aus dem Jahr 1999 und der zeigt so die Firmengeschichte und Entstehungsgeschichte von Apple und von Microsoft. Und der ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, den kann man sich sicherlich auch bei irgendwelchen Streaming-Diensten anschauen. Und wenn ihr mal einen schönen äh, Filmeabend zu Hause haben wollt, schaut euch den gerne mal an. Also der ist echt ziemlich cool. Die Geschichte von Microsoft, die Geschichte vom IBM-PC, die ist super spannend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die an anderer Stelle hier im Podcast sicherlich auch mal erzählt wird. Aber was hat das alles jetzt mit Spielen zu tun? Die Sache ist die... Der Vertrag mit IBM, der sah vor, dass Microsoft auf der einen Seite ein Betriebssystem liefert, auf der anderen Seite aber auch einen passenden Basic-Interpreter. Und beim Betriebssystem, da handelte es sich um das Microsoft-DOS, also das MS-DOS, das sie da extern zugekauft hatten, IBM hat das dann als IBM PC-DOS verkauft oder weitergegeben. Und auf der anderen Seite handelte es sich um Microsoft Basic, denn ich habe das vorhin ja schon gesagt, Microsoft hat ja auch schon vor dem Deal viel Erfahrung gehabt mit solchen Basic Interpretern und auch mit anderen Programmiersprachen, der musste ein bisschen angepasst werden, dass der jetzt mit MS-DOS bzw. mit dem IBM PC-DOS zusammenarbeitet, aber dann hat es funktioniert. Und vor dem Release von der Hardware, also bevor der IBM PC in den Verkauf ging, da bekam Microsoft auch einen Prototypen, um dann nochmal so das Feintuning durchzuführen. Und ähm, man hat es bei Microsoft überlegt, wie können wir denn jetzt auch gut demonstrieren, dass unser Basic richtig toll ist. Denn hier gibt es ein neues Produkt, IBM war eine große Firma, da hat man sicherlich auch gedacht, das ist sehr lukrativ, das wird sich sehr gut verkaufen. Wie kann man jetzt auch zeigen, dass unser Microsoft Basic wirklich hier das Top-Produkt ist, einfach im Basic-Business? Und ähm, man hat sich dann äh, ja, beraten... Und hat dann überlegt, naja, um die Leistungsfähigkeit wirklich eindrucksvoll zu demonstrieren, da sollten wir irgendwelche Demoprogramme beilegen, damit die Leute, die sich diesen IBM PC kaufen, auch direkt sehen, wow, Microsoft Basic ist wirklich fantastisch, damit können wir alles Mögliche machen. Da können wir wirklich diese Hardware-Plattform auch gut ausreizen. Und für eine kleine zeitliche Einordnung dieser IBM PC, der erschien im Jahr 1981. Die Frage ist natürlich, was für eine Art von Demoprogramm eignet sich am besten, um die Leistungsfähigkeit von so einer Hardware eindrucksvoll zu demonstrieren? Natürlich ein Spiel. Das ist heute ja nicht anders. Wenn ihr zu Hause einen richtig krassen PC habt, dann kauft ihr euch ein modernes Spiel, schiebt mal alle Schieberegler auf Maximum und dann seht ihr, was die Hardware wirklich leisten kann. Ist das fotorealistisch, habt ihr Raytracing, habt ihr noch ganz viele andere krasse Sachen, ist das eine 4K-Auflösung mit 240 Frames pro Sekunde, da seht ihr wirklich, was die Hardware leisten kann. Und Damals gab es noch kein Raytracing und damals gab es jetzt vielleicht auch noch keine 240 Frames pro Sekunde und keine 4K-Auflösung, aber es gab Spiele und deswegen hat man sich bei Microsoft gedacht, hey, wir programmieren ein kleines Spiel, um mal zu zeigen, was man mit Basic alles machen kann. Und hier wird es jetzt spannend, denn dieses Spiel, um das es heute geht, dieses Donkey-Game, das haben zwei Leute bei Microsoft entwickelt auf der einen Seite war das Neil Concern, das war ein sehr talentierter Programmierer, der später auch noch richtig krasse Sachen gemacht hat. Und die andere Person war Bill Gates, der damalige Mitgründer und CEO von Microsoft. Und das gibt eine Rede von Bill Gates und da erzählt er so ein kleines bisschen, wie das damals ablief. Und er sagte, okay, es war nachts um 4 Uhr und die ganze Arbeit mit dem Prototypen, also mit diesem IBM-PC, die musste in einem kleinen, abschließbaren Raum stattfinden. Das war eine Auflage von IBM, weil die hatten halt Angst, dass da was durchsickert irgendwie vor dem Release und da war halt ganz große Geheimhaltung angesagt. Und Bill Gates sagt dann weiter, ja, es war heiß und stickig in dem kleinen Raum. Wir durften da eigentlich nur rein und raus, wenn wir mal auf die Toilette mussten. Sonst mussten wir nur in diesem Raum bleiben. Und ja, wir haben dann dieses Spiel programmiert, haben uns nachts um vier gesetzt und haben das dann in einem Rutsch kurz runter programmiert und äh, haben das dann quasi dieser Basic-Distribution beigelegt. Und so wurde dieses Spiel auch ähm, dem IBM-PC beigelegt. Und weil Basic eine interpretierte Sprache ist, und die Dateien, die Endung haben, ist dieses Spiel heute auch als Donkey Bass bekannt. Und es handelt sich dabei übrigens um das erste, noch um das einzige Spiel, das Bill Gates entwickelt hat. Ich habe vorhin ja kurz diesen Film erwähnt, Pirates of Silicon Valley, in dem die Geschichte von Apple und die Geschichte von Microsoft erzählt wird. Beide Geschichten werden in diesem Film erzählt, weil die parallel stattgefunden haben. Also die beiden Firmen, die haben sich parallel gegründet, mehr oder weniger, und sind auch parallel groß geworden. Und deswegen war Apple auch ziemlich interessiert, als dieser neue IBM PC mit diesem Microsoft-Betriebssystem auf den Markt kam. Und als der IBM PC 81 erscheint, ist man halt sehr gespannt, was ist das für ein Gerät, was steckt da drin, was wird da mitgeliefert? Und am ersten Tag wird bei Apple direkt so ein PC gekauft und dann mal so richtig genau unter die Lupe genommen. Und das Macintosh-Team, das ist nicht so begeistert von dem Gerät. Sie sehen das auch nicht wirklich als Konkurrenz. Sie finden, dass das Gerät technisch nicht so elegant und innovativ ist wie die eigenen Sachen. Und Sie schauen sich auch die Software an und die finden Sie auch nicht so innovativ. Also sie schauen sich beispielsweise dieses IBM PC-DOS an, was ja dem Microsoft-DOS entspricht, und sie finden es jetzt nicht innovativ. Sie sagen, ja, das ist ja eigentlich ein Klon von einem alten Betriebssystem. Also da wurde jetzt nichts komplett neu erfunden. Sie schauen mal, was da sonst noch so dabei ist. Und dann entdecken sie irgendwann diesen Basic-Interpreter und diese Beispielprogramme. Und sie schauen sich das alles auch genau an. Und sie schauen sich dieses Donkey-Spiel an, und finden das Zitat sehr peinlich. Und wie gesagt, das ist ein Basic-Programm, das heißt, das wird interpretiert und nicht kompiliert und vielleicht hier ganz kurz noch ein kleiner Einschub. Kompilieren bedeutet, dass man ein Programm schreibt in so mehr oder weniger menschenleslichem Text und dieses Programm steckt man dann in einen Compiler und der Compiler übersetzt das, was man dann programmiert hat, jetzt in Maschinensprache, die für uns Menschen nicht wirklich mehr lesbar ist. Vorteil bei einem kompilierten Programm ist, dass es viel schneller, weil der Computer, wenn er das ausführt, hat halt die Maschinensprache und das ist halt ja die Sprache, die die Maschine spricht, kann man sehr schnell dann einfach ausführen. Die andere Variante ist die interpretierte Sprache, wie jetzt hier Basic, die wird erst in dem Zeitpunkt, wenn ich das Programm ausführe, Schritt für Schritt in so eine Maschinensprache übersetzt, bedeutet, das ist ein bisschen langsamer, der Vorteil ist aber, man hat immer das Originalprogramm, kann da schnell nochmal was ändern, kann es neu starten, kann schauen, was die Änderung bewirkt und wie gesagt, Basic ist so eine interpretierte Sprache und deswegen kann man sich das Programm halt einfach anschauen hier bei Apple, und äh, man schaut rein und man staunt nicht schlecht, als man halt sieht, dass da ein gewisser Bill Gates dieses Spiel mitentwickelt hat. Und ähm, es gibt einen Blog oder es gibt eine Website von Andy Hertzfeld. das ist äh, einer der Kern-Macintosh-Entwickler von damals und der hat auf dieser Website äh, folklonge.org hat er ganz viele so Erinnerungen aus der Urzeit der Macintosh-Entwicklung aufgeführt und da hat er auch einen schönen Artikel drüber und ich kann mir das schon gut vorstellen. Wir haben jetzt so Anfang der 80er, man ist so ein bisschen drauf bedacht zu schauen, was die Konkurrenz macht und sieht dann, wow, der Chef von Microsoft, was ja das war schon eine große Konkurrenz, entwickelt so ein Quatschspiel. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da äh, eine schöne Zeit bei Apple hatten. Donkey.buzz ist kein großer Erfolg als Spiel, aber es ist eines der ersten DOS-Spiele überhaupt und durch die Beteiligung von Bill Gates wird Donkey.buzz alle Jubeljahre mal irgendwo besprochen, so wie jetzt gerade hier im Podcast. Bill Gates wird in den nächsten Jahren als CEO bei Microsoft berühmter und berühmter und zum reichsten Mensch der Welt, zumindest zeitweise. Der Neil Concern ist einer der ersten Angestellten bei Microsoft, und er bleibt noch eine ganze Weile bei Microsoft und arbeitet da zunächst in der Mac-Software-Sparte, denn ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber Microsoft hat ganz am Anfang auch relativ viel Mac-Software entwickelt und einige der Microsoft-Projekte und Produkte, die man heute so nur mit Windows irgendwie in Zusammenhang bringt, die wurden ursprünglich für den Mac entwickelt, weil der damals halt auch schon sehr stark verbreitet war und es ganz früher noch gar kein Windows gab. Der Neil Concern, der arbeitet dann nach dieser Mac-Entwicklung im Team, das Windows 2 entwickelt und nach seiner Zeit bei Microsoft verschlug sie ihn in die Formel 1 und zwar zum Ferrari-Team und das fand ich super, super spannend. Bei Ferrari entwickelt er Simulationssoftware für die Optimierung der Fahrzeuge und zwar für die Optimierung von verschiedenen Fahrzeugparametern in Echtzeit. Also die hatten da so ein Simulationssoftware und während eines Rennens oder auch während irgendwelcher Trainingsfahrten konnte man die Daten, die da durch die Telemetrie erfasst wurden, also Geschwindigkeit, Strömung etc. in so ein Modell einspeisen und live sehen, wie sich das auswirkt und wo man was optimieren kann. Und der große Vorteil an dem System, das der entwickelt hatte, war, dass das A in Echtzeit lief und B auf normaler, verfügbarer Hardware, also nicht auf einem Supercomputer. Und das war ein riesengroßer Vorteil zu der Zeit. Und ich habe gelesen, dass manche von den Features, die er entwickelt hatte, erst Jahre später in so Standardsoftware wie beispielsweise MATLAB verfügbar waren. Also MATLAB ist so eine ja, so eine technische Software, wo man Sachen simulieren kann. Also wenn du jetzt irgendwelche ähm, Konstruktionen hast, kannst du das was in äh, MATLAB, kannst du das ähm, nachmodellieren, kannst dann halt schauen, wie wirken da Kräfte drauf und du kannst noch viel mehr machen. Also wenn ihr vielleicht im Ingenieursbereich was arbeitet oder mal was studiert habt, dann kennt ihr sicherlich MATLAB. Und äh, ja, viele Funktionen, die halt der Neil Concern damals bei Ferrari entwickelt hat, die gab es dann erst Jahre später beispielsweise in MATLAB oder in ähnlicher Simulationssoftware. Ich habe jetzt viel über Geschichte erzählt, aber ich habe noch gar nicht so viel über das Spiel erzählt. Was ist das eigentlich, Donkey? Also stellt euch doch mal Folgendes vor. Es ist nachts um vier. Ihr seid mit einem Kollegen zusammen in einem kleinen, stickigen und heißen Raum. Und da steht der neue IBM-PC und ihr habt jetzt die Idee, hey, lass uns doch mal irgendwie ein kleines Spiel programmieren, um zu zeigen, was man mit dem Gerät machen kann. Und ihr braucht jetzt irgendwie natürlich ein einfaches Spielprinzip, aber es soll halt ein komplettes Spiel sein. Und dann kommt vielleicht sowas raus wie Donkey.bus. In Donkey Pass, wenn ihr das startet, und ich verlinke euch in den Show Notes eine Seite, wo ihr das mal online spielen könnt, und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das mal an, das ist echt ein Stück Zeitgeschichte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Spiel 42 Jahre alt, und äh, ja, das ist ganz cool eigentlich. Also, ihr seht in dem Spiel eine Straße die ist relativ einfach dargestellt, also die ist grau, äh, dunkelgrau und so die Straßenbegrenzungslinien und die Mittellinie, die ist so ein bisschen hellgrau und auf der Straße, da seht ihr halt zwei Straßenseiten und ihr seht auch zwei Sprites. Das eine Sprite, das ist ein Auto oder soll ein Auto sein und zwar von der Draufsicht und auf dem anderen Sprite kann man ein Tier erkennen. Ich würde sagen, das ist eine Kuh, aber der Name Donkey, also der Spielname, der zeigt schon, nee, es ist keine Kuh, es ist einfach ein Esel. Und in dem Spiel fahrt ihr jetzt. Also ich habt jetzt da keine so richtig starke Animation, wie das Auto fährt, aber ihr seht, dass so ein Esel erscheint und zwar entweder auf der linken oder auf der rechten Straßenseite. Und euer Ziel ist es, diesem Esel auszuweichen. Und ihr könnt es einfach durch einen Druck auf die Space-Taste machen. Wenn ihr einmal auf Space drückt, dann ja, fährt das Auto quasi auf die andere Straßenseite. Also es tauscht quasi die Position. Und so müsst ihr halt einfach schauen, oh, kommt jetzt hier ein Esel auf meiner Seite, dann drücke ich auf Space, ich wechsle rüber, kommt wieder ein Esel auf der Seite, ich drücke wieder auf Space, ich wechsle rüber. Wenn euch der Esel erwischt, dann bekommt der Esel einen Punkt. Es gibt ja auch eine Punkteanzeige. Und wenn ihr dem Esel elfmal ausweicht, dann bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr kollidiert, dann gibt es einen richtig scheußlichen Soundeffekt und eine coole Animation, wie das Auto und der Esel, ich sag mal explodiert, aber erwartet da jetzt nicht zu viel, das ist noch die CGA-Zeit. Und äh, ja, so könnt ihr endlos weiterspielen, bis ihr irgendwann keine Lust mehr habt oder ihr so viele Punkte habt, dass ihr sagt, ja, das ist uns einfach ein neuer Rekord. Es gibt zwei Soundeffekte, zum einen gibt es einen kleinen Piepser, wenn ihr die Seite wechselt, zum anderen gibt es aber auch, wie gerade eben schon gesagt, so einen größeren Soundeffekt, wenn ihr halt eine Kollision habt mit dem Esel und das ist es, es ist nicht super aufwendig und äh, also es ist jetzt auch kein AAA-Game. Deswegen würde ich das auch nicht so irgendwo einsortieren oder vergleichen mit anderen Sachen. Es ist eine kleine Demonstration. Und ich glaube auch ganz ehrlich, wenn da jetzt nicht Bill Gates involviert gewesen wäre, dann würde da heute auch niemand drüber sprechen. Aber er war involviert und so ist das einfach auch ein Stückchen Zeitgeschichte. Ich habe noch ein kleines bisschen Trivia für euch. Und zwar im Jahr 2001 feierte Visual Basic seinen zehnten Geburtstag. Virtual Basic ist so die Weiterentwicklung von dem ursprünglichen Basic, das es bei Microsoft gab. Und da gab es damals eine Veranstaltung und der Bill Gates, der hielt damals auch eine Rede. Und in dieser Rede gab es auch eine Anspielung auf Donkey.buzz. Denn ähm, Bill Gates wurde dann gefragt, so, hey, Bill Gates, das ist ja schon eine tolle Programmiersprache, was wir haben, Basic. Ähm, ich kann mich erinnern, dass es da mal ein großartiges Spiel gab, das, das du entwickelt hast und ähm, dann wurde das auch demonstriert, das Spiel. Bill Gates hat eine Runde gespielt und danach wurde im Rahmen von der Veranstaltung auch eine, in Anführungszeichen, zeitgemäße Weiterentwicklung von donkey.bus gezeigt und zwar Donkey.net.NET war so die ja, Programmierplattform, die es damals bei Microsoft gab und ähm, die wurde gezeigt. Und da musste man diesen Eseln dann nicht ausweichen, sondern man musste die überfahren, um Punkte zu bekommen. Und ich fand das ziemlich cool, weil das halt einfach gezeigt hat, dass man ja viel Humor hat und man sich jetzt nicht irgendwie dafür schämt oder das irgendwie so als Kleinigkeit irgendwie auf die Seite schiebt, sondern das völlig thematisiert. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass man da auch sehr viel Spaß damit gehabt hat. Kommen wir zum Fazit. Wie gesagt... Bass ist kein Game, was man gespielt haben muss. Und es ist vor allem auch kein Spiel, was man irgendwie vergleichen sollte mit irgendwelchen anderen zeitgemäßen Spielen. Und ich habe in ein paar Webartikeln gelesen, ja, dass das Spiel voll peinlich ist und dass es ein super schlechtes Spiel ist und so. Aber wie gesagt, ich würde es nicht so einsortieren. Ich würde es als Zeitgeschichte sehen. Und so betrachtet ist es ziemlich cool. Und ich glaube auch, dass in Zukunft alle Jubeljahre mal irgendein Podcast oder ein Weblog oder irgendjemand anderes donkey.bass irgendwo ausgräbt und eine Geschichte drüber erzählt. Und das ist doch was Schönes, oder? Das war's für heute. Ich hoffe, dass wir uns schnell wieder hören, denn das bedeutet, dass der Christian schnell wieder fit ist. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr uns vielleicht auf den sozialen Medien folgt, beispielsweise auf Instagram oder bei Mastodon. Oder, wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal bei uns bei Discord vorbei, da freuen wir uns immer, wenn neue Gesichter auftauchen und wenn wir ein bisschen quatschen können über dieses Spiel oder auch über andere Themen. Und die ganzen Links, die findet ihr entweder auf unserer Website auf grobepixel.de oder in den Shownotes hier zur Folge. Ich sage an der Stelle Tschüss, danke fürs Zuhören und bis bald.